0: Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición, en una nueva sesión de memorias de la Fundación, la última de este 2015. La próxima que tengamos eh, el honor de, de presentar aquí en la Fundación Mark y encontrarnos con todos ustedes será ya en 2016. Gracias a los que están aquí, gracias a los que nos escuchan en streaming, nos recuperan en la página web en mark.es. Y voy a saludar ya a nuestro invitado de esta tarde, ilustre invitado, Carlos Moya Valgañón. ¿Qué tal está, profesor? Muy buenas tardes, muchas gracias por haberse acercado hasta la fundación. ¿Eh? Le voy a pedir que se acerque al micrófono lo, lo más que pueda porque es la conexión que, que tienen entre nosotros, esta mesa, los que estamos aquí, los que están, mucho más allá no vemos. Uy. Si digo que Carlos Moya se ha pasado toda una vida leyendo, ¿acierto?
1: Sí, sí. Bueno, es tremendo. Me leí la Divina Comedia cuando tenía ocho años. El Infierno, que es el tomo divertido, con unos fantásticos grabados de Gustavo Dore.
0: Uh -huh. y, y Carlos, ¿cuál es el último libro que ha leído usted?
1: ¿O está leyendo ahora mismo? Uf, cinco, seis. ¿A la vez? Sí. ¿Ensayo, ellos, novela? ¿Qué le gusta más? Novela, ensayo... Eh, alguno de historia uh -huh. he conseguido últimamente meterme en el supernovelón ese de Basil Grossman Vida y Destino uh -huh. que me lo compré en su momento pero ante lo tocho que es el libro no me atrevía y gracias a que tuve una especie de gripe y me administraron antibióticos, ya con ese parón conseguí meterme.
0: Así que ha paseado por las calles de Stalingrado, ¿Eh? ¿eh? Uf. dura batalla. Sí. Dura batalla, sí. y 13.000 personajes. Sí, sí, es una novela compleja pero fantástica, sí. efectivamente, de la tradición rusa, parece que estás leyendo a Dostoyevsky o a Tolstoy. ¿Eh? Carlos, ¿cuántos volúmenes tiene su biblioteca?
1: Unos 5.000, sin contar los que tengo distribuidos por otras casas.
0: ¿Todo ordenado, perfectamente ordenado, distribuido? Oh. En su cabeza por lo menos sí, ¿no?
1: entiendo Me... <risa> hace años quizás progresivamente la memoria y la capacidad de control mm. mental se va reduciendo.
0: Y libro en papel, libro digital. ¿En esa dicotomía cómo se sitúa Carlos
1: Moya? Hombre, naturalmente. El libro para mí sigue siendo un objeto de deseo. Mm. El libro electrónico es una cosa de las de ahora.
0: Para consumir y ya está. ¿Ok? ¿Qué? <risa> bueno, uh, ¿cuándo lee Carlos Moya? Lee a todas horas o le gusta algunas horas concretas del día? ¿Cuándo se concentra?
1: Pues cuando no tengo que hacer un recao, arreglar alguna cosa en casa, o verme con los amigos, o irme a comer con alguien. O sea, que en
0: sus huecos libres,
1: ¿podríamos decirlo así? Que hay más huecos que actividad práctica. Trabaja mejor por la noche,
0: me ha comentado en alguna ocasión. O por lo menos a veces la madrugada le, le sorprende escribiendo.
1: Esto es una funesta manía de hace muchos años de la que intento curarme estos últimos años sin acabar de conseguirlo. ¿Por qué? Hombre, porque por la, para hacer las cosas prácticas ¿Sí? de las que depende la subsistencia económica la mañana es clave. Además las endorfinas vienen del sol uh -huh. y si uno no tiene bastante mañana y bastante día. Hay siempre un pelotazo
0: depresor. Hace unos instantes eh, usted ha pedido aquí en, en la cafetería de la Fundación un té blanco. Y eso es verdad que a sus visitas sirve un té blanco. ¿Eh? Que a sus visitas suele servir un té blanco.
1: Últimamente, porque lo he conseguido encontrar por fin, hace un mes. Antes era... Afortunadamente cerca de casa hay un sitio donde venden té blanco, uh -huh. pero es el té más raro. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el té blanco? Las supersticiones higienistas. Está lleno de antioxidantes y tiene vitamina C. Uh -huh. El que más consumo es el té verde. Pero últimamente ha entrado en competencia con el té blanco.
0: Bueno, pues hemos hablado de lectura, hemos hablado de, del té blanco o el té verde. Me falta otro de los elementos esenciales para entender los hábitos, digamos, cotidianos de, de Carlos Moya, que es el tabaco. El tabaco.
1: Por aquí llevo, pero está prohibido. Sí, sí.
0: Aquí no fumamos, pero... Pero ¿cuánto, eh, ¿cuántas veces usted ha conversado con un cigarro? Me entiendo que para ustedes es casi, casi una siempre, prolongación. ¿no? Casi
1: siempre, casi siempre. Uh -huh. La culpa la tienen las películas de Humphrey Bogart y las de los años 50, donde naturalmente no había un solo tipo que no saliese fumándose. Sí, sí. Carlos, ¿cuándo empezó a fumar? ¿Eh? ¿Cuándo empezó a fumar? Realmente muy tarde. ¿Eh? Bueno que fue la sincronía entre mi primera mujer y la isla de Formentera. Es decir, el, a partir del 68, 69.
0: ¿Y siempre negro? ¿Eh? ¿Siempre,
1: ¿Siempre negro? Al principio, como había estado tres años en Alemania... Pues, y los paquetes entonces me podían durar cuatro o cinco días porque realmente no fumaba. Es decir, lo que hacía era quemar el tabaco y expulsarlo, no me tragaba el humo. Y así sobreviví saludablemente hasta que ya el tabaco se apoderó de mí del 68 al 69.
0: Usted que es un, un sociólogo... Eh, que además eh, mira con mucha atención los fenómenos de la actualidad. ¿Qué opina de, de este proceso eh, que se ha desatado en de las sociedades occidentales de, digamos, de poner coto a los fumadores? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cruzada auténtica contra ellos. ¿Eso qué nos dice de nuestra sociedad? No, la
1: lacra que tiene la democracia es el excesivo peso del puritanismo de los padres fundadores y de sus sucesores. También es Pero cierto. se está extendiendo por ¿Eh?
0: España también y por Europa por, ejemplo, por
1: todas las partes A la vez que progresivamente empieza a legalizarse A para legalizarse eso de la marihuana ¿Hay una intolerancia,
0: cree usted, respecto a los fumadores? Por ejemplo, en nuestro país o en Europa
1: Bueno, yo recuerdo que cuando empezó la prohibición del tabaco Siempre... Cuando uno bajaba del avión y estaba en el aeropuerto, lo primero que hacía era echarse un cigarrillo a la boca. Pero antes de que estuviese prohibido en los aeropuertos fumar, ya había comandos autogestionados que te llamaban la atención. <risa> Carlos,
0: quiero preguntarle eh, usted, que es un sociólogo de larga mirada y ha visto muchas transformaciones en nuestro país, ¿dónde busca eh, esa inspiración para, para ver lo que está ocurriendo? ¿Es un paseo? suele ser los medios de comunicación? ¿Dónde usted suele darse cuenta de los acontecimientos que están cambiando nuestro país o están cambiando Europa?
1: Pues desde los periódicos a, lo, a la televisión, a los amigos, a la calle y a lo que a mí mismo me pasa.
0: Y me imagino que además las lecturas producen un
1: escalón, permiten
0: subir a otro escalón, le hace preocuparse a uno por otros temas, y al final uno acaba en un laberinto que no esperaba, ¿no?
1: Los laberintos son interminables. Hay un poema de Borges, ¿Sí? que tiene que ver con la pregunta esa que me hiciste antes, de Por la noche viene a decir algo así como que estamos condenados a descifrar los laberintos nocturnos. Pero Borges lo dice infinitamente mejor.
0: Carlos, ha mencionado los medios de comunicación. Yo no sé si, si cree usted que la televisión, la radio los diarios reflejan adecuadamente la, la sociedad que vivimos o crean una realidad un poco paralela.
1: Porque todas son paralelas, claro.
0: Sí, sí. No son un buen espejo, entiendo Para ver lo que está ocurriendo
1: Para captar lo que está ocurriendo A veces A veces Siempre hay algunos reportajes que valen la pena Y luego, por otra parte Aquello que aprendimos En la época de Franco A leer los periódicos entre líneas Pues naturalmente Ahora también lo seguimos haciendo Con la televisión y con la prensa
0: mm -hmm. ¿Tiene previsto escribir sus memorias en
1: algún momento? Al principio no quería, pero al final quizá lo acabe haciendo, porque en el fondo no hay que consultar bibliografía. <risa> es decir, su, las memorias están en su memoria, ¿me quiere decir esto? Y las que no estén se pierden perfectamente. O sea, no,
0: no, no tiene nada escrito, no tiene ninguna anotación, cuadernos de alguna manera, diarios. Papeles,
1: papeles, 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 papeles pero... A veces en los, en los escritos de estos últimos diez años, a veces meto uh -huh. alguna cosilla.
0: Uh -huh. Bueno, pues en los próximos minutos aquí en la Fundación Juan Mar, que en Memorias de la Fundación, vamos a conocer mejor a Carlos Moya Valgañón y vamos a escuchar también algo de música que nos evoca... Bueno, pues esa pasión que tenemos por la música, la conversación, la memoria aquí, aquí en la fundación. La, la música que hoy nos va a acompañar es Luis Eduardo Aute, espero que le guste. Hoy eh...
1: es pues íntimo amigo. Bueno, pues. Por cierto, con él tengo una deuda tremenda. Hace dos años que no le veo.
0: Pues ya sabe, sí, sí. esto le recuerda que sí, sí. mañana hay que llamar. Sí, sí.
1: ¿Eh? Estuve a punto de llamarle y decirle eh, lo de esta entrevista, pero me pareció un poco. Después de no verlo claro. Antes tengo que pasarme por su casa Bueno, esto queda
0: ya registrado Así que siempre lo podrá escuchar sí. cuando él quiera ¿eh? Quiero bailar un slow with you tonight Tonight Por más que yo sea una bestia Y tú seas tan bella ah, Quiero bailar un slow with you tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas ah, quiero bailar un silo Esto es radio, aunque estemos aquí y nos vea tanta gente Esto en el fondo es radio, o sea que estamos... Emulando una conversación y radiofónica y estamos en un estudio de radio, aunque ahora haya casi un centenar de personas que nos están observando y, y gracias a que lo están haciendo, también estamos aquí. Carlos Moya Valgañón es catedrático de mérito de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. En 1963 obtiene el doctorado en Valencia con la tesis Problemas Fundamentales de la Teoría Sociológica, de Marx a Durkheim. ...antes de 1958 a 1961 en Colonia... amplía estudios en Sociología bajo la dirección de, de René Koenig. Estos son los inicios, luego, luego avanzamos un poco más... ...pero ahora me quiero detener en ese periodo que va desde el nacimiento de Carlos Moya... ...a 1962 aproximadamente, cuando, cuando usted viaja a Alemania. Carlos Moya nace en Córdoba el día de junio de 1936... ...un mes antes de que estallara la Guerra Civil... Menuda fecha, elige usted para,
1: para llegar al mundo, complicada. Mi primer recuerdo infantil es bajando los brazos de mi madre al sótano de la escuela normal del Magisterio en Córdoba, uh -huh. donde mi padre era profesor y que nos servía de refugio antiaéreo porque estaban bombardeando los nacionales, los llamados nacionales. Entonces, en mi memoria es un recuerdo delicioso, pero tengo clarísimo que por lo que se me quedó ese recuerdo, porque yo entonces tenía seis meses, y lo verifiqué muchísimos años más tarde hablando con mi madre y mi hermano mayor, el terror, el horror que debí percibir. Y el miedo de su madre. ¿Qué? El miedo de su madre. Claro, y de toda la gente, sí, sí. sí. Los enanos que todavía no saben hablar, pero tienen una capacidad de percibir las situaciones tremendas. Uh -huh. Su
0: padre es catedrático de literatura
1: en la Escuela profesor Normal, de literatura, profesor de literatura sí. en la Escuela Fue.
0: Normal, uh -huh. su madre inspectora de enseñanza sí. primaria, ambos republicanos. Sí, ¿Qué le transmitieron? Mi padre,
1: en Córdoba sí. mi padre fue secretario del Partido de Hazaña y también llevó lo de La Barraca,
0: mm. de García Con orca. Lorca. ¿Conoció a Lorca? ¿Eh?
1: ¿Conoció a Lorca? Sí, claro. Y me da la impresión que la primera vez que le intentaron dar el paseillo fue el mismo día que... ...pillaron a Lorca porque los militares... siempre han sido organizados y sistemáticos.
0: Carlos, ¿qué le transmitieron sus padres? ¿De qué manera el ejemplo de sus padres... ...las ideas de sus padres... ...el ejemplo en cierta forma así... ...sus convicciones le ayudaron a formar... ...esa cabeza con tan pocos años en Córdoba?
1: De mis primeros diez años... ...yo estuve cinco o seis en Córdoba uh -huh. y cuatro o cinco en La Rioja, en la Rioja sí. donde tenía mis abuelos y mi tía Sofía. Eso debió ser a partir de mis cuatro años, cuatro o cinco años, cuando ya había otros dos hermanos. Entonces era la época terrible del racionamiento. Mi padre estaba confinado en el Valle de Usterroz. Mi madre seguía con aquello de la inspección pública y así la familia iba sorteando la cosa. En un delicado equilibrio,
0: pasando las hojas del calendario, Carlos. ¿Conserva algún amigo de la infancia?
1: Amigas. Las mujeres... Duran más, suelen durar más que los hombres. Sí, sí. Es que ya tengo demasiados años. Mm. Eh, después de, de, de La Rioja y, y su
0: estancia en Córdoba, eh, tengo entendido que va a Albacete. Sí. Eh, estudia, cursa bachillerato en un Instituto Nacional de Enseñanza Media en Albacete. Eh, para entonces usted tenía mucha mili. Había recorrido, bueno, pues gran parte de España, digamos, de norte a sur. Había estado también en la zona eh, de Albacete. ¿Eso de qué manera ayuda a un niño a comprender el país en el que vive? ¿Eh? Porque son diferentes culturas, bueno, diferentes
1: tonos. A la hora hasta de tal punto que nunca me he tomado demasiado en serio esto de las autonomías. Mm. Sí, sí. Este es un viejo país que fueron viejos reinos, principados, ciudades y esas cosas. Pero como nací 40 años, algo más de 40 años antes de, la de las llamadas autonomías, pues el señor Artur más me pareció un disparate.
0: Carlos, en, en aquel eh, tiempo que leía
1: porque acaba de mencionar la
0: Divina Comedia, pero no todos serían ese tipo de lectura. Pues de todo, de todo lo que pillaba. ¿En la biblioteca?
1: En la biblioteca de mi padre y muchos te veos. ¿Mm? Y en Córdoba yo recuerdo de mis años, 8 y 9 antes de... Yo creo que en Córdoba llegué a cumplirlo. A los 10 años, sí, porque el examen de ingreso... El examen de ingreso para el bachillerato lo hizo en Córdoba. Entonces, en Córdoba había un puesto de intercambio y compraventa de tebeos cerca de casa. Y luego en la Plaza Mayor, que entonces parecía recordando cosas, debía ser bastante parecido algunas plazas marroquíes había un magnífico puesto de tebeos donde conseguí casi completar los primeros números del hombre enmascarado uh -huh. <risa> En
0: 1957 se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia. Me decía hace unos instantes siempre de corbata, había que ir de corbata al examen obligatoriamente y también a las aulas no, a, a aprender Derecho. De ahí salta a Colonia para estudiar en Alemania con una de las figuras más relevantes de la sociología europea de posguerra. Esto me imagino que, que era un salto en escala. Una persona que había nacido en un entorno humilde y con ciertos padecimientos como nos ha contado usted en Córdoba... ...pasar a estudiar con prácticamente... ...una de las figuras más relevantes del pensamiento europeo... No. ...gracias a una beca de la
1: Fundación Oriol. Es decir, sí, sí. Una de las cosas que comprobé en Alemania... ...nada más llegar... ¿eh? ...es que en términos medios... ...la gente de aquí era más inteligente... ...que los alemanes.
0: Ah, eso consuela mucho entonces.
1: Siempre decía... ...que Alemania era un país... ...que se podía soportar... ...gracias a su mitad femenina... El, a René Koenig yo le había conocido en Valencia uh -huh. porque mi introductor en la sociología fue Paco Murillo Ferrol. De pronto, durante dos o tres años, la sociología se implantó en los planes de las facultades de Derecho. Era el momento en que comenzaba lo de los planes de desarrollo uh -huh. y tal. Y Paco Murillo invitó a René Koenig a dar una conferencia allí en Valencia y entonces ya me quedé con esa idea. Recuerdo que los dos últimos trabajos que hice yo en la licenciatura de Derecho tenían que ver con la sociología. Uh -huh. Y, y, y Carlos, en segundo curso nos la pusieron
0: ¿Mm?
1: y, y viajar a Alemania, además de, de
0: entender evidentemente o, o comparar eh, cómo es la sociedad alemana respecto a la española, ¿qué, qué le supuso a usted? Eh, porque entiendo que es un paso de gigante para un para un estudiante español de aquella época, fantástico, para para fantástico, la cual lo es, o sea, fantástico, que, que, fantástico, que más entonces. Fantástico, fantástico, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué recuerda entonces de Colonia, una ciudad que que salía prácticamente
1: de la guerra, de la guerra mundial? Bueno, en Colonia había un montón de ruinas todavía. Claro. Y luego, afortunadamente, Colonia, su sustrato histórico es el más romanizado de toda Alemania. Uh -huh. Era una ciudad bastante simpática. ¿Ha vuelto? Sí. sí ¿Muchas sí. veces? ¿eh? Unas cuantas. Uh -huh. Menos de las que hubiese querido. ¿Ha cambiado mucho? ¿Eh? ¿Ha cambiado mucho la ciudad? Muchísimo. Pero seguro que tendrá algún algún local que... Y creo ¿no? que los alemanes de ahora son peores que los alemanes de los años 60. ¿Los españoles qué tal? Los es españoles es buena. Gente. ¿Hemos mejorado? Sí, no me refiero a los políticos.
0: <risa> bueno, en su trayectoria intelectual son muy importantes los clásicos. Déjeme que le lea, eh, que le lea un fragmento que en La Semblanza... ...que realizó Ramón Ramos Torre, una persona que, que usted conoce muy bien... ...y que le conoce a usted muy bien. Ramos, Ramón Ramos Torre escribe... ...después de que le den el premio del CIS, el premio de, de Sociología... Eh, ...el CIS dice, su centro de interés ha sido la gran tradición del pensamiento social desde Hobbes. Sus estudios sobre estos autores muestran su papel estratégico en la historia de la modernidad... ...y su actualidad como pensadores que nos siguen ayudando a pensar el mundo que vivimos... Y aquí está esa reflexión que, que, que planteó otro clásico. Uno no lee a los clásicos, sino que los clásicos le elena a uno. ¿Cómo, ¿Cómo le ha cambiado a Carlos Moya
1: el contacto con los clásicos? Ser clásico significa ser atemporal. Significa que siempre va a tener sentido su lectura, que siempre van a iluminar sobre el presente. Y luego, naturalmente, pues, en esta disciplina que es la sociología, la cantidad de farramalla que hay que leer, y de periódicos y revistas, y de cuando en cuando uno se encuentra también, ...con magníficos libros y magníficos pensadores.
0: ¿A los clásicos los ha leído, digámoslo así, en su lengua original o siempre en traducciones?
1: Sí, sí, sí,
0: vamos. ¿Prefiere leerlo en lengua original o es más manejable una traducción? Desde el punto de vista académico. ¿eh?
1: Cuando era más joven los leía más en lengua original. Con la edad uno se vuelve más perezoso y más comodón y salvo necesidad o urgencia tiende a leerlos en traducciones Bueno, hemos dejado a Carlos Moya en Alemania,
0: vamos a escuchar otro tema de Luis Eduardo Aute en esta conversación radiofónica le invito a que tome un poquito más de agua y vamos avanzando en su, en su vida que todavía tenemos que contar muchas cosas ¿eh? Si te dijera, amor mío Que temo a la
1: madrugada
0: No sé qué estrellas son
1: estas
0: Que hieren como amenazas Ni sé qué sangra la luna
1: Al filo de su
0: guadaña
1: Presiento
0: que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mio al alba, al alba. La... su estancia en alemania y la tesis doctoral que hemos mencionado que le por cierto el día que asesinan a kennedy ahí está un hito importante para su vida
1: me enteré a la tarde uh -huh.
0: después de leerla.
1: fue tremendo se juntaron la lectura de la tesis el asesinato de kennedy en texas y el director de mi tesis doctoral Don José Cosgrau, que era tremendamente ortodoxo franqueiro, ante una tesis así, decidió enviarme con Ruiz Jiménez, uh -huh. que estaba preparando los nuevos jóvenes para su democracia cristiana. Me pasó alguna cosa, pero no me voy a desviar ahora porque entonces... Tras mi entrevista con Ruiz Jiménez, tras la cual me inventé aquello del nacionalcatolicismo, hablando con algún amigo, mi íntimo ale, amigo alemán Walter Frische que murió hace tres años y que me lo encontré de pronto por la Gran Vía, la víspera de mi encuentro con Ruiz Jiménez, pues al tercer día me llamó una prima mía de aquí, de Madrid, y me dijo, oye, que tu padre está mal, tienes que volver a Zaragoza. Así que me fui allí y naturalmente me encontré a mi padre muerto. Entonces esa conjunción, la tesis doctoral, la entrevista con Ruiz Jiménez y la muerte de mi padre... Me dejaron condicionado para toda la vida a esta cosa, por la democracia, la sociología y tal y cual. Sí, sí.
0: Mm -hmm. enseguida vamos a hablar de ese compromiso político y también de, de esa contestación desde las aulas. Muy interesante también para comprender cómo llegó la democracia a nuestro país. Antes, permíteme que, que le pregunte, Carlos, por, por esta beca de la Fundación Juan Marc... Eh, por la que usted hoy es invitado en Memorias de la Fundación, en el año 1968 solicita a, a esta Fundación una beca del Grupo Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas para desarrollar la investigación y leo literalmente la burocracia pública y la estructura social española, materiales para un análisis sociológico del desarrollo económico y social, que luego cristalizaría en este libro que tenemos
1: encima de la mesa. No, pero eso debió ser hacia 1970 en, eh, la primera que tuve así fue una ayuda de cuando nos para el diálogo, para escribir sí. burocracia, burocracia sí, sí, y exacto, sociedad industrial exacto, sí,
0: sí. Eh, La beca de la Fundación Marc, usted justifica lo hemos leído en, en los papeles que custodia esta fundación eh, justifica este proyecto que, que hoy vamos a comentar por el estancamiento teórico en el que se encuentra la sociología del desarrollo económico yo le planteo, ¿qué, qué aportó esta investigación en la fundación a, a su desarrollo intelectual y digamos también a este ámbito que era muy incipiente, que, que todavía no se había desarrollado en nuestro país, según ustedes.
1: Bueno, estaban estaba Juan José Lins, Amando de Miguel, también Juan Díez Nicolás, Luis González Seara, Pepe Castillo, y tal y cual la primera generación, Salvador Ginere, José María Maravall. O sea, la cosa ya empezaba diríamos que como el desarrollo económico era la gran idea fuerza de desde el 56 hasta la muerte de franco pues naturalmente tópicos y tópicos y tópicos y la investigación uno de los la investigación, la serie de publicaciones de Juan José Linz y Amando de Miguel sobre el asunto, que fueron de una importancia notable, pero naturalmente yo era más rojo que ellos, y por otra parte estaba lanzado como un torete. Entonces lo que hice es, en lugar de la abstracción sociológico-económica que ellos practicaban, meter, conectar el asunto del desarrollo con la historia económico-política del régimen que gozábamos padeciéndolo. Mm.
0: Eh, esa investigación tomó forma, como decimos, de, en este libro que, que publicó en 1975, bajo el título El Poder Económico en España, 1939-1972. Eh. Eh,
1: no, en 1974, 74. Sí, el, el año anterior a la muerte del Bien. general.
0: Yo, yo le pregunto, ¿por qué publica entonces ese libro? Entiendo por qué era más fácil publicarlo, ¿no? ¿Era menos comprometido
1: políticamente? El régimen desde el 66 empieza a abrirse intelectualmente uh -huh. pero para el 74 estaba ya bastante abierto y esta editorial por otra parte editorial era Tukar. la editorial Tucar era de un amigo del PC del PCI Uh -huh. O sea, del grupo de tierno en el que yo participaba. Uh -huh.
0: eh, mencionamos cuadernos para el diálogo, donde eh. usted publicó también, por ejemplo, Burocracia y Sociedad eh. Industrial. Eh, cuadernos para el diálogo, evidentemente, eh, unido a la vida y a sí, la sí. obra también de Ruy Jiménez. ¿Qué importante fue para esos años esa, la creación de esos espacios, no sé sí. si de libertad, pero sí por lo menos de debate, no?
1: No, 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 no. no. Había mucha... Vamos... Uh -huh. La libertad fundamentalmente es un esfuerzo de cada uno sí, por ser libre. Sí, honestidad, absolutamente, efectivamente. Entonces, cuando hay mucha gente que tiene ese propósito, entonces se alcanza la llamada libertad jurídico-formal, la libertad constitucional. Pero es que, afortunadamente, el nacionalcatolicismo, a partir de los años 50... A partir del 54 Era una cosa mucho más relajada Que lo fueron en su en su tiempo Que ya habían, ya habían desaparecido Pues el fascismo italiano el nazismo alemán O la cosa francesa
0: Usted, sí, sí, perdone Quería decir algo más ¿Cómo? No, que le he interrumpido Si quería algo más No, no ah, Perfecto eh, Usted participó en la ah, fundación sí, perdón, sí. perdón
1: es que me ha parecido. <risa> en la universidad todo el grupo de cátedros a los que yo en ese estudio de sobre burocracia y sobre, industrial sobre la burocracia pública española llamo los nacional liberales como García Terría Diez del Corral Ruiz Jiménez Carlos Ollero José Antonio Maraval y muchos más, José Luis Araguren, nos hicieron de paraguas a los que entonces éramos bastante más rojos. Y entonces en la universidad había más libertad que en la prensa, claro.
0: Había resquicios, ¿no? ¿Eh?
1: Usted ha planteado hace un momento no, 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 no. espacios. Se, se podía hablar tranquilamente se podía hablar tranquilamente
0: usted participa en la fundación de cuadernos para el diálogo y de la revista española de sociología sí fundación y consejo de redacción y, y desde ahí cuál era la misión que quería un fundador y un miembro del consejo de redacción como carlos moya para esas dos publicaciones no,
1: yo del consejo de redacción de cuadernos para el diálogo no fui lo que sí tuve junto con santiago roldán y algún otro Recuerdo que Cuadernos para el Diálogo nos mandaron a un despacho a la calle Almirante para que allí hiciésemos nuestras cosas sin meternos en el Consejo de Relación. El Consejo de Relación de Cuadernos para el Diálogo, el que lo llevaba sólidamente era Pedro Altares.
0: Mm -hmm.
1: Hábleme. ...Carlos, de, de su militancia política? Que yo no la llamaría militancia... ...porque... Uh -huh. ...quizá me vinculé... ...al grupo de tierno... Uh -huh. ...en el que... ...pues no sé, de los... 100 que debíamos participar en aquello... ...pues... ...muy pocos se podrían llamar militantes... Era otro tipo de relación, entre otras cosas, porque no había ninguna ortodoxia dogmática. Yo, por otra parte, tenía amigos íntimos del PC, Troscos, Ácratas, del Felipe e incluso de la democracia cristiana. Estaba conectado con todos, por mi cuenta. Por cierto... Hace unos meses me encontré con el rostro de Jaime Vallesteros, que era mi gran conexión con el PC. Se murió hace tres o cuatro meses.
0: Entiendo que, que habría unas discusiones vibrantes, ¿no?, cuando se juntaban todos ustedes.
1: Las discusiones eran entre los individuos. En el momento que los individuos estaban en papel de grupo, Partidario, partidista, las discusiones eran mínimas. Me viene a la cabeza una historia un poco disparate. Me acuerdo que estaba con de año, que desgraciadamente murió muy joven, y con algún otro nos encontramos en, el, en aquel sitio que estaba detrás del Café Gijón, un sitio famosísimo. Oliver, exactamente. Circulábamos mucho entre el Gijón y el Oliver. Bueno, recuerdo que una vez el conde Motrico, con el que de cuando en cuando me tenía que ver, me localizó en el café Gijón, pero bueno. Entonces, Alfredo de Año y yo nos encontramos en el Oliver con un uno del PC, que era un tipo encantador y que ahora no recuerdo su nombre. Y entonces Alfredo de Año dijo, oye, ¿y por qué no nos vamos a mi piso? Que tengo por allí un par de amigas. Nos fuimos y el resultado fue que cuatro o cinco días más tarde la compañera de este poeta del PC, le denunció a los responsables de su célula por deshonestidad y no sé qué, no sé. Y mejor no saber más.
0: Sí, sí. <ríe> ¿Qué recuerda de la escuela crítica de sociología que lideró Vidal Benito?
1: Una cosa que estuvo bastante bien, porque allí nos juntamos unos cuantos. Duró poco, eso es... Bueno, lo justo. Sí, las cosas duran lo justo, como la propia vida. <risa> usted... Lo justo para contarlas, a veces.
0: Carlos, eh, ¿a usted se le pasó por algún momento en la cabeza abandonar la universidad y, y dedicarse a la política?
1: El mío fue muy decisivo aquel par de conferencias de beber sobre el político y el científico. Uh -huh. Mientras la cosa política y la cosa sociológica eran perfectamente compatibles, esto es, cuando la política todavía no era una profesión, se podían conllevar bastante bien. Pero en el momento que ya la cosa se convertía en una profesión seria, había que decidirse por lo uno y por lo otro. Y yo siempre lo tuve claro que mi vocación era de científico, científico-político, si se quiere, pero no político-político, entre otras cosas, porque ya había aprendido mucho sobre lo que, es, lo que era la cosa política y sabía que la cosa política, los enemigos más peligrosos, nunca son los contrarios ideológicamente sino que pueden ser los amigos más próximos uh -huh. y claro, en el fondo para mí la amistad siempre fue más importante que la militancia política y por otra parte toda la primera militancia política estaba entretejida de vínculos de amistad fortísimo era ...fraternidades cuasi-tribales. En
0: los 80 usted desarrolla su carrera en la Complutense... ...donde obtiene, por ejemplo, la Cátedra de, de Cambio Social... ...fue decano también en la Complutense... ...y con el cambio de década, eh, usted en los 90... ...se traslada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Qué recuerda de aquel momento? Usted también desarrolla mucha, eh, muchos cargos... ...tiene responsabilidades varias también en, en la UNED, ¿no? Allí está hasta su jubilación prácticamente, Sí, en
1: 2006. Fue tremendo. La reforma de la educación de nuestros entrañables amigos, los sociatas, fue un desastre. Y yo me lo vi venir. Y entonces yo no me podía poner aquí en aquel momento a criticar públicamente aquello, puesto que naturalmente el PSOE había ganado, todos lo habíamos celebrado, pero la situación era lo suficientemente tensa y difícil como para no dar juego a los contrarios. Y en la UNED usted encuentra un, entonces, un remanso, una entonces, tranquilidad. Entonces, como ya había estado en la UNED, sabía que allí podía volver... Tranquilamente y dedicarme a estudiar, investigar y hablar con los amigos.
0: ¿Y qué pasa en esta democracia que, que no tolera también la crítica?
1: Es que. En este país hay un clima excelente. Tenemos un superávit de energía solar frente al resto de la neblinosa Europa. Pero eso a la vez hace. Que la gente las cuestiones políticas las trate fundamentalmente en términos emocionales y les meta muy poca reflexividad, muy poca racionalidad. Aquí el pensamiento no gusta nada. ¿Gusta la adhesión, quizá? No las convicciones, los principios, los abrazos, los abrazos o exactamente lo contrario. ¿Qué nos recomienda
0: entonces a los españoles? Un poco más de moderación europea... Ah, no, no, no,
1: no, 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 yo recuerdo que discutiendo con Javier Pradera en casa de Emilio Lamo, esto sería el 76 o así, yo le decía a Javier, Javier, no te olvides de una cosa, en este país la gente casi siempre ha ido por delante de su clase política. Y siempre va a pasar lo mismo. Entre otras cosas porque, hablando entre la gente, como este país, salvo los años más feroces, hasta, quizás, hasta el final, hasta avanzados los 50, la gente siempre ha hablado ...en particular... ...con bastante libertad. Y en el momento que uno es una figura pública... ...política... ...ya no se tiene tanta libertad... ...para hablar ni para pensar las cosas. Hay que seguir la línea que marca el partido... ...y los intereses estratégicos del momento. Y quizás... ...en la política española se notan los ocho siglos que aquí estuvieron los musulmanes. Esto nos
0: introduce en, la, en las nuevas tareas en las que usted está inmerso ¿no? últimamente, esa conexión entre religión y poder, que son las preocupaciones que ahora mismo pues, embargan a Carlos
1: Moya. ¿no? Realmente, desde mis primeros análisis uh -huh. del de antiguo régimen, Tuve claro que esto, afortunadamente, en lugar de ser nazismo, fascismo, era nacionalcatolicismo. Bueno, eran infinitamente más peligrosos los comisarios nazis, los comisarios fascistas, que los párrocos y los obispos, que como estaban en sus iglesias y en sus sitios, salvo con sus fieles hiperconvictos, pues tampoco. Uh -huh. Carlos, una,
0: una de las cuestiones que llama la atención, eh, hay, hay muchas bases de datos, hay una... Que con... O sea, lo que quería
1: sí. decir también, que en este país, desde siempre, en función de eso mismo que antes comentaba sobre los musulmanes, en esos ocho siglos hay cristianos moros y judíos. Aquí la Inquisición no la inventaron los católicos, la inventaron los judíos ante las herejías para cristianizantes o para paganas en que incurrían parte de sus gentes en función del trato con los cristianos y con los musulmanes con pedro el cruel es cuando inventa eh, la población judía la inquisición para perseguir a sus disidentes la inquisición oficial la inquisición cristiana aquí se monta con los reyes católicos algo así como 100 años más tarde y naturalmente el gran pontífice de la Inquisición es un judío converso, Torquemada, que previamente había sido en el Vaticano el censor de libros porque ya había estallado, ya se había iniciado la Galaxia Gutenberg.
0: Déjame que le pregunte por, por eh, sus investigaciones doctorales, eh, se lo pregunto porque hay, hay bases de datos ligadas a universidades, la que yo he consultado, por ejemplo, eh, establece el número de tesis doctorales que usted ha dirigido, son muy variadas, variadísimas, ¿eso de qué ha dependido?, ¿de qué depende?, ¿de, de sus intereses particulares?, de, ¿de los intereses del alumno?, porque tienen que ver con ámbitos que es históricos, otros religiosos, en fin,
1: muy, muy variadas… Es la gente que venía a que yo le dirigiese la tesis doctoral y mi tipo de dirección de la tesis doctoral era animar a cada cual a desarrollar sus propias ideas. Nunca intenté montar una escuela sociológica porque, naturalmente, cuantas más líneas diversas se abriesen, más libertad de pensamiento habría, que era lo que hacía falta aquí porque para Ortodosia, bastante Ortodosia imponía el régimen.
0: Ramón, Ramón Ramos Torre dice, que usted, eh, que dice de usted que su maestría desborda toda posible clasificación en cotos cerrados. ¿Usted está de acuerdo? Que su maestría desborda toda posible clasificación en cotos cerrados.
1: Sí, pero es excesivamente elogioso. <risa>
0: Y que se distingue por incorporar a la sociología a puntos de vista de la filosofía, de la historia, de la psicología, de, de muchos más ámbitos, lo que demuestra la matriz híbrida de su pensamiento y brillante
1: originalidad. Bueno, yo siempre tuve claro que para tener una cierta objetividad analítica sobre los comportamientos humanos, individuales o colectivos, había que interconectar todas las ciencias humanas. Que por otra parte, el postulado de la interdisciplinariedad se extendió mucho en los años 60 y 70. Y eso es lo que pretendía hacer. Como en el Renacimiento. Sí. En el fondo, sin tener por lo demás nada que ver, aquello que decían las cien flores que predicaba el camarada Mao, que no era sin flores, sino una
0: sola con muchísima estaca. Carlos, ¿en qué está usted ahora mismo? ¿En qué está trabajando? ¿Qué, qué proyecto tiene entre manos?
1: Pues por una parte he estado haciendo estos últimos años una serie de secuencias, mm -hmm. flashes sobre los eurodisparates. La tradición eurocontinental, la tradición política eurocontinental es básicamente despotismo burocrático. Aquí la libertad nos vino desde Inglaterra y los Estados Unidos. Ya la revolución francesa es el impacto mitógeno de la independencia americana sobre la ilustración europea y sobre París, donde Lafayette ha estado junto con 3.000 franceses más, luchando al lado de Jefferson por la independencia americana. Un personaje clave en los primeros momentos de la Revolución Francesa ha sido Thomas Jefferson, que además con la Revolución Francesa afiló. Y se utilizó sus ideas sobre la democracia. Pero lo que resulta tremendo es que en 1800, mientras que a Jefferson le eligen presidente americano, en Francia Napoleón, toma, que ha tomado el poder, se declara dictador vitalicio. En el fondo, Franco, no es sino un penúltimo remake hispano del Napoleón set que por otra parte es una figura histórica grandiosa. De esta manera
0: está evocando ese libro que, que tiene un editor, eh, no, que a ver si lo no. podemos leer de alguna Vamos. vez, de Jefferson a Napoleón, ¿no? Sí. A ver si, si tenemos sí. la suerte de, de verlo públicamente, o sea, verlo publicado en los próximos meses. Me lo
1: acabé en el 2000... ...y todavía sigue sin publicar.
0: Bueno, pues hay que decirle al editor... ¿eh? ...que se atreva, que se atreva. Carlos Moya, ha sido un gusto... ...conversar con usted en esta tarde de, de lunes... ...aquí en la Fundación Juan Marc... ...ahora que se agota el mes de noviembre... ...estamos a punto de estrenar ya el último mes del año... ...gracias de verdad por haberse acercado... ...hasta estos micrófonos, hasta esta fundación... Les recuerdo que esta semana pueden disfrutar en la Fundación Juan Marc de, de la Literatura de Hederlin y del Cine Mudo, también de la música de, de Viñez. Carlos, mucha suerte y gracias de verdad. ¿eh? Y a ver cuándo vemos ese libro en las librerías.
1: Muchísimas gracias y para mí ha sido un placer absoluto conocerte y hablar contigo aquí y agradecer vuestra presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Duermo
0: con tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca
1: Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo